0: Ora, seja muito bem-vindo ao Fio Condutor. Eu sou Vicente Figueira e, como na semana passada, é este o fio que o vai conduzir pela confusão deste nosso mundo em rede. E, como sempre, são três as linhas que fazem este fio. Começamos pela minha aldeia, que esta semana vai até Terras de Vera Cruz, onde há uma cidade que põe em causa aquilo que andamos a aprender na escola. E porque falamos do que se vai vendo pela internet, não podemos deixar de lado a contenda desta semana que posso prometer envolve um capaz-singular. E para terminar, a notícia mais consensual que circulou pela internet e para a qual os utilizadores de todas as redes sociais olharam com bons olhos. É um momento unânime. Se anda desligado do que se passa pela internet, não se preocupe. É para isso que aqui estou, eu e Bob McFerrin, que lhe diz Don't Worry, Be Happy.
1: And Lord say your rent is lit. He may have to litigate. Don't worry. <laughs> Be happy. happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy
0: E cá estou eu de novo com o fio contor e hoje na minha aldeia vamos até um país que conhece para falar de um município que pode não conhecer. Falo do Brasil e do município de Cabo de Santo Agostinho, uma cidade costeira no estado de Pernambuco. Nas redes sociais, em Portugal, esta cidade brasileira foi tema por causa do que se ensina às crianças nas escolas locais. Cá em Portugal, desde pequenos, somos ensinados que o Brasil foi descoberto pelo navegador Pedro Álvares de Cabral a 22 de Abril do ano de 1500. Mas aquilo que aqui aprendemos e pensamos ser verdade não parece convencer as gentes do Cabo de Santo Agostinho. Para os habitantes desta cidade brasileira, o primeiro europeu a pôr o pé em terras de Veracruz, foi um espanhol, mais concretamente Vicente Yáñez Pinzon, que terá atracado nas praias de Cabo de Santo Agostinho meses antes da chegada de Pedro Álvares de Cabral. Pelo menos assim aprendem os alunos de Cabo de Santo Agostinho. Mas se assim foi, por que razão não se apropriaram os espanhóis do território descoberto? Sueli Nunes, a secretária municipal de Educação nesta cidade, explica que, apesar de ter sido um espanhol o primeiro europeu a pisar o sol brasileiro, a coroa espanhola não ocupou o território por causa do Tratado de Tordesilhas. Assinado a 7 de junho de 1494, o Tratado de Tordesilhas estabeleceu que o mundo se passaria a dividir em duas partes, a descoberta e a por descobrir. A linha imaginária foi traçada de polo a polo e concedeu os direitos de exploração das terras a oeste, à coroa espanhola, e as terras a leste, a Portugal. A verdade é que são várias as teorias sobre quem chegou primeiro ao Brasil, mas isso pouco parece interessar aos habitantes de Cabo de Santo Agostinho. Não é só nos livros escolares que o navegador espanhol Vicente Pinzon aparece como uma figura histórica importante para a região, porque neste município, a memória de Pinzón está presente em toda a parte, quer seja através de monumentos, nomes de lojas ou até mesmo em fachadas de padarias. Vicente Pinzón é uma referência para os habitantes de Cabo de Santo Agostinho, que realizam um festival com o nome do navegador todos os anos, a 26 de janeiro, data que se estima ter sido a da chegada de Vicente Pinzón. Se em 1500 Espanhas chegou em janeiro ou Portugal chegou em abril, não interessa porque vamos ouvir águas de março. O que interessa é que o Brasil é o Brasil. Fica com o Tom Jobim e Alice Regina. Eu volto já a seguir com o Fio Contor.
3: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão
4: é um o nó da madeira. Ganda, é uma tita pereira,
3: é madeira de vento. É um mistério profundo
4: É o queira ou não queira
3: É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da
4: comida É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o
3: pé, é o chão
4: É a mastradeira
3: Passarinho na mão
4: é pedra de atiradeira no céu, é uma ave no chão,
3: é um regato, é uma fonte, é um
4: pedaço de pão,
3: é o um fundo do poço, é o um fim do caminho, no rosto desgosto, é um corpo sozinho, é um estrepe, é um treu, é uma ponta, é um ponto é,
4: um pinto. Pingando.
3: é uma pinto,
4: é um conto,
3: é um peixe, é um gesto, é uma pata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é Estilhaço
4: na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma
3: ponte É um sapo, é uma rã É o um resto de mato Na luz da manhã São as águas de, de março Fechando o verão e a, a promessa de vida no teu
4: coração, coração.
3: É um pau,
4: é João, é José, é um espinho.
3: Na mão, é um corte, no pé, são as
4: águas de março. Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é
3: pedra, é o fim do caminho, é um
4: resto, de topo. é um porco, sozinho.
3: É um passo, é uma ponte, é um
4: santo, é uma rã.
3: é um Belo Horizonte. É uma
4: febre terçã,
3: são as águas de março. Fechando
4: o verão, é a promessa de vida no teu coração: pau, pedra, In inho, oco, vinho, água, hidro, olho, morte, aço, sol. São as, as águas de março. Fechando o verão. A promessa de vida no
3: teu coração vá, vá da barra, barzinho, barziza, zazaziza, andando minha, andando de.
0: E na internet, se há espaço fértil para as discussões, esse espaço é o Twitter. O facto de esta rede social limitar os caracteres por publicação faz com que muitas vezes as discussões sejam pouco propícias à argumentação e muito ricas em insultos. A contenda desta semana tem dois palcos. O primeiro deles é o estado do Iowa, onde Joe Biden discursou, e a plataforma online Twitter, onde Donald Trump comentou como já perceberam, então, os intervenientes da contenda da semana são Joe Biden e Donald J. Trump. Na passada quarta-feira, Joe Biden, um dos principais candidatos à vitória nas primárias do Partido Democrata e ex-vice-presidente Barack Obama, fez um discurso de campanha no Estado americano do Iowa e, como seria de esperar, não foi propriamente carinhoso para com Donald Trump. As declarações de Biden foram pesadas... O ex-vice-presidente dos Estados Unidos diz que Trump ateou as chamas da supremacia branca nos Estados Unidos. E, ao que parece, Donald Trump estava atento ao discurso e, depois destas acusações algo pesadas, reagiu com o institucionalismo que lhe é característico e comentou o discurso de Biden via Twitter. Fez saber, por isso, que estava a assistir com alguma sonolência ao discurso de Joe Biden, que qualificou como, e vou tentar traduzir com rigor, uma vela de uma seca. Trump disse ainda que os média iriam perder audiências e cliques por estarem a acompanhar o discurso de Joe Biden e, para arrematar, o presidente dos Estados Unidos diz que os Estados Unidos ficariam muito mal caso Joe Biden fosse presidente, dizendo também que daí resultaria um grande crash e que, ao menos, a China ficaria feliz. Joe Biden também já tinha usado o Twitter, pouco tempo depois do trágico tiroteio na cidade de El Paso, para criticar a retórica divisória de Trump quanto à imigração. Joe Biden perguntou também num tweet quão longe estaria Donald Trump de afirmar que as declarações que foram sendo feitas sobre o atirador de El Paso, que atacou em resposta a uma invasão hispânica do Texas, se tratam elas próprias de uma invasão ao atirador. Joe Biden respondeu à própria pergunta apostando que não falta muito para que Trump o venha a dizer. A verdade é que esta contenda via discursos e Twitter Pode ser já uma antecipação daquilo que vão ser as próximas presidenciais nos Estados Unidos da América. Um filme para ver brevemente e porque um dos meus realizadores favoritos é Clint Eastwood, deixo-o com os Gorillas, precisamente com o tema Clint Eastwood, o fio contor volta já daqui a pouco.
7: spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy Lifeless to those the definition for what life is Priceless to you because I put you on the hype shit You like it? Gun smoke, you're righteous with one talk You're psychic among no possess you with one go
5: I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless Not for long the future is coming on Hey
7: With rust and be a mentor, but a few rounds of so motherfuckers. Remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right feeling sensations that you thought was dead, no squealing. Remember that it's all in your
5: head. it happened. I'm feeling glad I got such a bag I'm useless, not for long the future.
0: regresso para a última linha do fio condutor desta semana, é o momento unânime. E hoje, vamos falar do programa in Providence, que é um programa televisivo que mostra as histórias e as audiências gravadas de várias pessoas. Em casos de infrações que vão parar às mãos do juiz Frank Caprio, se a quem se oponha à mediatização da justiça, há quem não levante objeções quanto à realização de programas que transmitem as audiências dos tribunais. Para os que se opõem, estes programas podem ser uma forma de tornar uma audiência judicial num produto de entretenimento televisivo em que a espetacularização da justiça pode levianizar as decisões e levar a encenações que minam a credibilidade da justiça. Para os que estão a favor da realização destes programas, eles podem ser uma forma de oferecer transparência às decisões judiciais. Dizem também estas pessoas que os programas contribuem para um sistema de justiça mais humano e mais positivo. Convém dizer que o programa de que estamos a falar apenas se debruça sobre audiências que julgam casos de pequena instância, mas, mesmo que as opiniões se dividam, quanto ao teor do programa Cough in Providence, estamos no momento unânime. O que nos interessa não é o que divide, mas sim o que une. Contra ou a favor deste tipo de programas, ninguém ficou indiferente à sensibilidade exibida pelo juiz Frank Caprio. Ora, se não repare, Vitor Coella, um homem de 96 anos, apresentou-se em tribunal para responder por uma multa de excesso de velocidade. Depois de ouvir com atenção a acusação por parte do juiz, o senhor respondeu que não conduzia assim tão rápido, disse também que aos 96 anos não tem grande destreza para andar e a conduzir depressa e que apenas conduz quando é necessário. Victor Coelho disse também que nesta viagem estava a levar o seu filho de 63 anos a fazer exames sanguíneos, Victor Coella disse fazê-lo duas vezes por semana para levar o filho que não pode conduzir por ser deficiente motor e que está a tentar curar um cancro. O juiz Frank Caprio ouviu com atenção e não demorou a absolver Victor Coelha e a encerrar o caso. O vídeo tornou-se absolutamente viral e quase ninguém pôs em causa que a sensibilidade apresentada pelo juiz foi a forma mais correta de lidar com o caso. E assim chegamos ao fim do fio condutor eu te peço-me de si, tenha um muito bom fim de semana e porque este momento foi um momento de uma história de amor de um pai para um filho, deixo-o com Cat Stevens. Father and son está com o observador, deixe-se ficar
4: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. all the things and you inside it's hard but it's hard